0: 本节目是由喜马拉雅和 PM Cafe 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章是来自田鸿飞的《在无人车的世界里，为什么滴滴的前途比 Uber 更加的光明呢？》本篇文章呢，将以全新的观点来和大家聊一下出行市场蕴含的巨大变革与机遇。那话不多说，我们一起来听一下这篇文章的内容吧。现在啊，汽车厂商们呢都在忙着积极布局自动驾驶和汽车共享网络，比如说奔驰和宝马早就建有了 Car2Go 和 RichNow 汽车分享服务品牌来服务消费者。美国通用呢，不仅推出了名为 Maven 的汽车共享服务，同时还通过投资打车应用 l e f t 意图建造自动驾驶汽车网络。他们呢，还斥资10亿美金收购了无人车初创企业 Cruise。更具野心的啊，是埃隆·马斯克通过 Tesla 纯电动车加自动驾驶技术加规模巨大的电池工厂，钢铁侠汽车厂商们对无人驾驶和汽车共享网络如此热心，是因为他们怕未来有一天会沦为打工者。在这里呢，我们可以用一个形象的比喻来说明，在未来的汽车厂商 Uber、滴滴们和 Google、Mobile 等自动驾驶解决方案提供者之间的关系。如果我们把汽车比喻为手机，自动驾驶技术就是未来汽车的操作系统。Uber、d 滴们则是运营商，汽车厂商出产的汽车可以安装由 Google 或者是以色列的 Mobileye 提供的自动驾驶操作系统，再通过 Uber、d 滴们等运营商的调度来服务消费者。长期来看，虽然很多汽车厂商已经有危机意识，正在奋力布局自己的共享汽车网络，但由于消费者很难安装那么多厂商官方的轿车服务软件，并且出行服务具有很强的双边网络效应。更多的传统汽车厂商们还是不得不面临沦为滴滴和 Uber 的基础设施硬件供应商的可能。滴滴和 Uber 会变成最大的出行服务提供商。届时，滴滴和 Uber 将会利用积累的城市动态交通大数据和用户个人出行数据，来提高匹配和出行效率，建立自己相对于汽车厂商的竞争优势。比如，滴滴可以提供成熟的像 g o g o Now 一样的服务，不用叫车，你准备出门的时候，滴滴呢已经提前预测到你要出行，已经提前派车到门口来接你了。滴滴和 Uber 甚至可以和其他服务提供商形成联盟，来调度奔驰、宝马、福特的汽车。这时再回过头来看 ，Uber 即时从中国市场的鏖战中抽身而出是非常明智和不得不做出的决定，否则自己就会在未来被无人车颠覆。他们不仅通过合并一跃成为滴滴最大的股东，同时避免中国市场的价格战，更可省下的弹药专注于无人驾驶领域的研发，抢滩这个万亿级的市场。目前 ，Uber 除了积极在和卡耐基梅隆大学合作四组无人驾驶团队之外呢，他们还接受了丰田汽车的战略投资。除汽车共享项目外，两者已计划在无人驾驶汽车领域展开合作。作为出行领域的世界独角兽，必须来说 ，Uber 和滴滴格外重视无人驾驶领域的投入。是因为目前呢，他们并没有构建起真正的商业壁垒。对于现在的出行模式，依靠的是人海战术，也就是如果一个人想打车出行，就必须有一个司机前来服务。司机网络是 Uber 和滴滴提供的服务核心所在，他们再如何扩大市场，也无法降低边际成本。而一旦有一天，无需人力服务的无人驾驶汽车开始普及，就会跳出人力制约这个陷阱，其对滴滴和 Uber 商业模式的颠覆性啊，是可想而知的。通过汽车共享网络，直接让闲置汽车加入运营商的整体调度之中，汽车自己完全不受司机制约的出行服务，那将会给全球出行市场带来根本性的革命。所以在搞定了 Uber 之后，中国出行市场的独角兽滴滴也非高枕无忧啊。未来威胁呢将来自两个方面，一个是无人驾驶技术已经发展到了商用前夜。二是 P 2 P 去中心化正在孕育极具破坏力的种子。上次我的合伙人迅雷创始人陈浩先生呢，已经讲到了利用无人驾驶技术，创业公司和汽车厂商在出行市场弯道超车的可能性。预计未来五到十年，无人驾驶汽车就会被汽车厂商广泛普及应用。所以，我们认为滴滴的未来呢，要比 Uber 更远大。这是由于 Uber 在美国研发无人车，需要面对强大的谷歌、Tesla。m o b i l e light 的挑战，运营领域呢还有 Car d to Go、r i a c h Now 和 Left 的竞争，这是一片要打旷日持久消耗战的红海。但是在中国，除了百度是明确威胁以外呢，滴滴目前的商业规模体量已经大大超过了其他的竞争对手。他们早已提早布局进入无人车研发领域的当下，众多的快车、专车、出租车成为滴滴的数据采集工具，从而生成自己的高精地图。这会成为滴滴最大的竞争优势和壁垒。这也就是他们在国内拓展无人驾驶要比 Uber 在世界赛场的阻力小很多的原因了。那么，除了无人驾驶技术的颠覆，滴滴最大的竞争对手还有谁呢？他在哪里？滴滴所面临的潜在威胁呀、啊，是在于基于 P2P 去中心化和车联网的自组织分享系统。每辆车加入一个 P2P 网络，通过车联网向网络广播自己的运行状态，包括多少空座位在哪里，收费多少。当有乘客需要广播的时候，就像文件 P2P 网络上一块数据需要从一个 PC 搬到另一台 PC，P2P 网络自动找出最优路线和匹配的汽车。搬运结束后自动结算，乘客下车前通过电子支付才能打开车门。这样的 P to P 平台将避免由于滴滴平台的存在而造成的生产者和消费者之间的信息不对称。毕竟，谁知道滴滴中间加价多少了呢？您可不要以为这是一个梦，这样的平台呢，并不是梦想，因为美国的家庭太阳能发电网络已经通过区块链自动将剩余的电量加入电网，卖给别的城市的用户。基于区块链的汽车分享项目呢，也早就有以色列的创业公司拉总在尝试。同时呢，在美国，因为 Uber 不断扩张全球市场，把成本转移到了司机身上，已招致很多不满。目前呢，也有很多司机啊决定自建合作社，他们准备开发一款叫做。做 Swift 的 P2P 去中心化软件，以更民主的方式分享市场。对于滴滴和 Uber 来说呢，最大的问题是他们跟司机之间的关系呢并不是稳定的。如果有这样完全去中心化的平台，极少的抽成，没有派单任务，再通过区块链技术实现信息的去中心化后的保存和安全问题，对司机和消费者都将是极富吸引力的。所以未来的变革呢，一定比我们想象的来得更快。无人驾驶车和 P2P。去中心化也许将引领下一次出行市场的颠覆性浪潮。好了，以上就是本期节目的全部内容啦。希望本期节目能够对您有所帮助。如果对待这个问题啊，您还有自己独特的见解或者是想发表的意见，欢迎登录 PMCF 产品经理社区，我们期待您的精彩回答。那我们下期再见啦，拜拜。